0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hoja Suelta, un podcast de entrevistas de escritores. Mi nombre es Fernando Boxia y estamos grabando esto en la redacción del diario Última Hora en Asunción, Paraguay. En este episodio vamos a hablar con Federico Javier González y Karina Gómez Hernández, autores del libro Relatos de Pasillo, publicado en septiembre de 2022 en una edición a cargo de los propios autores. Esta obra reúne lo que experimentaron y observaron profesionales de la salud mental que trabajaron en la cárcel de Tacumbú con presos adictos al crack en un programa de reducción de daños. Federico González es psicoanalista e investigador y Karina Gómez es consultora empresarial especializada en coaching ontológico. Relato de pasillos se centra en algunas de las personas más olvidadas de este país. Aquellos presos de Tacumbú que viven en el más absoluto abandono, los que no pueden acceder a celdas o camas y duermen en los pasillos de la cárcel, los llamados presos pasilleros. Sin más preámbulos, esta fue nuestra conversación con ambos autores. Relatos de Pasillo es un libro publicado hace apenas algunas semanas. El título resume bastante bien su contenido. Son las historias de presos de Tacumbú que lidian con sus adicciones a las drogas cuando un grupo de profesionales de la salud plantea un programa de reducción de daños dentro del penal. Pero este libro también es un libro de reflexiones. Reflexiones de los autores sobre el encierro, sobre las adicciones y sobre el rol que como sociedad damos al sistema carcelario. Hoy tenemos la oportunidad de conversar un poco sobre todo esto con, dos de, con do los dos autores, Federico Javier González y Karina Gómez Hernández. Eh, primero que nada, quiero agradecerles a ambos la videollamada.
1: Y Gracias también, a vos, eh,
0: Y también, eh, bueno, arrancar un poco con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el trabajo que hicieron con los presos en Tacumbú y cómo surge la idea de plasmar esto en un libro?
1: Bueno, en principio el... el... La, digamos, surge todo de un proyecto de investigación, de un trabajo que como un equipo multidisciplinario de salud mental eh, arrancamos allá por el 2014, que tenía la intención de hacer un análisis acerca de la población carcelaria y el modo de consumo que existe en, en Tacumbú, reconocer un poco las, la situación eh, real del consumo problemático de sustancias en Tacumbú, que era una una cuestión negada en ese momento, una cuestión tabú, de la cual no se hablaba porque se supone que en las cárceles no hay drogas, entonces de eso no se habla y punto. Sin embargo, eh, reconocimos la situación del pasillo como uno de los espacios donde el consumo problemático de sustancias era como la, la media, digamos. ¿verdad? Entonces... Eh, a partir de ese, uh, de ese proceso de investigación, terminamos, cerramos la investigación y decidimos hacer una especie de plan piloto de trabajo con un abordaje de las adicciones en el pasillo con los usuarios del pasillo. Y bueno, fue una experiencia muy interesante realmente que la llevamos a cabo durante todo un año. Y bueno, las conclusiones de ese trabajo también... Eh, están plasmadas en una investigación que hicimos posteriormente, ya esto fue en el 2019, eh, cerramos en el 2020 la investigación, se llama Desde Adentro del Consumo Liberado al Consumo Cuidado. Es una publicación que también les recomiendo como antecedente de lo que fue este libro Relatos de Pasillo.
0: No sé si Karina querés comentar un poco también eh, tu rol acá, tu participación que, en todo esto, ¿verdad?
2: Uh -huh. <coughs> Sí, eh, hola Fernando, gracias. Eh, en realidad yo me, me sumo a, este, a esta iniciativa bastante después, el año pasado, cuando Federico me, me propone eh, convertir esa experiencia o algunas notas que él tenía sobre esa experiencia en relatos, en cuentos, en cuentos breves donde pudiéramos rescatar un poco a los personajes de esas de esas historias y contar un poco de la vida de esos personajes. Entonces, me sumo un poco después de determinada de la experiencia a aportar un poco desde ahí, una, una mirada un poco distinta a, a lo que se vivió, en esa, a lo que vivieron estos profesionales en esa experiencia y darle un poco el formato de historias, de relatos que puedan ser eh, fácilmente. Eh, leídos por, por todas las personas, ¿verdad? Entonces ahí es que este, esta experiencia eh, se convierte también, alarga un poquito el brazo y se convierte en un, en un libro de relatos, ¿sí? Desde ahí empieza, desde ahí estoy, estoy este, colaborando con, con Federico en esta experiencia. ¿sí?
0: Bueno, quizás eh, en el libro lo explican bien, ¿verdad? Pero para alguien que no, que no conoce Tagumbu, que... Eh, creo que la mayor parte de la población probablemente no, no pisó Tacumbú nunca. Eh, ¿Qué es el pasillo? ¿Cómo ustedes definirían el pasillo como concepto ¿verdad? dentro de Tacumbú?
1: El pasillo sería todo lo que está por fuera de, la, de, de, la, de las construcciones edilicias dentro de Tacumbú. Y digo así porque la mayor parte de Tacumbú en realidad, más que una cárcel, es como una pequeña ciudad. Podríamos decir que es como una pequeña ciudad marginal que se fue construyendo eh, según la necesidad de, de, de la densidad poblacional y que, bueno, así como una casa que después nacen los hijos y después los nietos y después los bisnietos y se va agrandando eh, sin mucha planificación y sin mucho criterio, este, se fue creando una ciudad, digamos. Era una ciudad eh, en la que... Este, por fuera de ella, digamos, o las personas que quedarían en situación de calle en una ciudad, están en situación de pasillo, y el pasillo es, digamos, por ende todo lo que está por fuera y específicamente dos tinglados grandes, altos, que son usados como canchas de fútbol cuando hay fútbol y que cuando no son usados como viviendas, es decir, para resguardarse del frío, eh, para resguardarse del calor, del sol, este, entonces, digamos que por sobre todas las cosas del pasillo, un espacio al aire libre, un espacio a la intemperie, eh, en el que abunda el tráfico de sustancias de todo tipo, principalmente de crack, y que por ende tiene a los pobladores de los pasillos eh, como los llamados chespiritos. Las personas que consumen crack principalmente están en, con, en policonsumo de sustancias, pero principalmente... Eh, digamos, la sustancia central es el crack y que este, tienen un, un abuso, un consumo problemático de, de crack este, y que, bueno, giran, gira su vida y gira todo en ese contexto en torno al consumo de sustancias, la intoxicación, la recuperación y el síndrome de abstinencia que de vuelta hace que las personas estén eh, en búsqueda de la sustancia. ¿verdad? Eso sería un poco el, la descripción del pasillo y las personas que lo habitan.
0: Es súper interesante la, la visión de, de Tacumbú como una ciudad, ¿verdad? Porque así como está el pasillo, está claramente igual que en las ciudades, también tienen sus, sus élites, ¿verdad? Eh, y sus zonas de élite, probablemente Tacumbú lo tiene también, eh, como que tiene toda una estructura social también ya adentro de la cárcel, ¿verdad? Eh, lo siguiente que le quería preguntar era cómo, o sea, de qué se trata el concepto de reducción de daños que ustedes proponen.
1: Bueno, el concepto de reducción de daños está también en, en el texto Relatos de Pasillo, eh, como uno de los cuentos. Y eh, explica un poco de qué se trata, ¿verdad? El abordaje que nosotros planteamos es un abordaje que diga, dialoga, digamos, con un abordaje hegemónico, que es el abordaje de la abstinencia, eh, que básicamente está centrado en la droga y lo que plantea es que el, la solución al problema es sacar la droga del contexto. Es decir, si lo que pasa es que tenemos un adicto a la droga, entonces hay que sacar la droga y resolvemos el problema. Eh, lo que creemos que es una mirada reduccionista y que es una mirada que no tiene en cuenta el contexto y que no tiene en cuenta la situación socio-histórica de las personas. Eh, en la, si, que si la tenemos en cuenta, digamos, eh, vemos que la sustancia, la droga en sí, es simplemente un elemento que a veces incluso está tapando otras situaciones peores, digamos. ¿verdad? Hay un eh, psicólogo llamado Alfredo Moffat que plantea que en situación de calle que es muy parecida a la situación del pasillo, eh, la droga cumple una función eh, que cuida la salud mental, digamos. ¿verdad? La droga es para no psicotizar, decimos. Padre. Entonces, ante una situación tan difícil, en realidad sacar la droga, y esto lo saben todos, lo dicen, lo dicen los propios guardias cárceles de, de Tacumbú y está también en el texto eh, Relatos de Pasillo, si, si sacamos la droga, no solamente se arma un amotinamiento, sino se arma una rebelión dentro de la cárcel de Entonces, la droga está cumpliendo una función, ¿verdad? Entonces, lo que plantea la reducción de daños es tener en cuenta esta situación y este contexto y reconocer cuál es la situación y el contexto, asumirlo como nuestra realidad desde la cual partimos y no partir desde una realidad ilusoria y desde ahí abordar el problema de las drogas. Entonces, significa en principio... Cuidarse con drogas significa en principio poder sustituir drogas más nocivas, como es el crack, por otras menos nocivas. Eh, implica hacer un trabajo procesual de sustitución, un trabajo procesual de disminución, de interrupción del consumo. Eh, abordar la problemática como un proceso que tenga como objetivo no sacar la droga, que la droga nunca se saca y nunca se sacó, y estamos hablando de una institución pública donde hay droga. Entonces, es difícil pensar en, en la no droga. Entonces, lo que hay que pensar es en poder estar mejor en un mundo con drogas. Poder vivir eh, en ese contexto sin que eso implique que yo sea un esclavo, sin que eso implique que yo eh, no pueda valerme por mí mismo y que sea una sustancia la que domine mi cotidiano. ¿verdad? Ese es un poco el, el planteo de la reducción de daño desde el ámbito terapéutico.
0: Y... Me intriga un poco eh, porque creo que, digamos, el, el libro, si bien cuenta, es lo que eh, tiene luego un capítulo sobre reducción de daños, ¿verdad? Pero me intriga un poco saber los resultados de, de todo ese trabajo, ¿verdad? Que, eh, cómo, cómo terminó, si es que terminó, ¿verdad? Cómo, o, o cómo ustedes vieron eh, el efecto que tuvo eh, el programa de reducción de daños dentro de, los, eh, de la cárcel.
1: Bueno, hay una descripción también de lo que es el, eh, de lo que, un poco de lo que fue ese proceso con otros elementos como la biblioteca pasillera, por ejemplo, ¿verdad? Eh, la biblioteca pasillera es algo que surge justamente como una intención de, lo, de, de los usuarios y lo plantean así eh, como una, un modo de evadir la cárcel, ¿verdad? La, la lectura como una situación que me permite salir de esta situación en la que, en la que estoy viviendo y por lo menos por unos minutos este, vivir en otro contexto, ¿verdad? Una cosa muy parecida a la, a la función que cumple la droga. Entonces, eh, el hecho de poder sustituir la sustancia por actividades que no tengan que ver con otras sustancias, el hecho de... Eh, poder disminuir el consumo al punto que no se vuelva un consumo problemático. Eh, la posibilidad de sustituir una sustancia por otra menos nociva y que no sea la centralidad de la vida de la persona. Eh, son historias que se han dado a lo largo de este proceso en probablemente unas 60 personas, ¿verdad? Que fueron, fue el total con las cuales hemos trabajado en este, en este periodo, en este proceso. Eh, Te podría decir de buena a primera que en todas ellas en todas las 60 personas se ha visto mejoría eh, eh, hay también un, un texto de relatos de pasillo eh, uno de ellos es y cuando salga qué y otro es una vida normal que grafica un poco esto también eh, vinculado a el, la expectativa que tenemos en relación a el tratamiento de, eh, o el abordaje de consumo problemático de sustancias como que eh, por ejemplo, una vida normal que plantea que la persona que salió, que pudo dejar el crack, que pudo eh, construir otras cosas, otras redes, eh, no es un superhombre, ni es una genialidad, ni una persona que se fue a estudiar después a Harvard y que eh, volvió y cambió el mundo. Es una persona normal, que se ganó una vida normal, como, como dice el texto, quizá con un poco más de esfuerzo que, que otras personas, ¿verdad?, pero, digamos, a veces el, lo que, el problema que tenemos es la expectativa que nos ponemos en relación al resultado del tratamiento y no tanto eh, si funciona o no funciona, ¿verdad? Que tiene que ver con esta lógica de sacar la droga, poner la droga. Si se saca la droga, entonces eh, funciona y si, si la droga sigue estando o si sigue estando otra droga, eso también es parte del tratamiento de la abstinencia, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, si la persona dejó el crack, pero toma cerveza los fines de semana, entonces sigue en consumo y el tratamiento no es exitoso. Y eso creemos que, digamos, justamente desde la reducción de daño, eh, digamos, no, no forma parte de esa, de esa visión, ¿verdad? Este, entonces, bueno, teniendo en cuenta que son otros los parámetros, te diría que el, en, en el 100% de los casos son exitosos porque están en un lugar cualitativo distinto, ¿verdad?
2: Eh, hay como también, creo que relatos, los relatos hablan de salir un poco de esa fantasía de lo que es eh, la recuperación de un adicto, ¿verdad? Que es la fantasía de que eh, va, va realmente, va, como dice Federico, va a tener un, una vida brillante y va a cambiar el mundo, ¿verdad? No, simplemente eh, la calidad de su vida mejora y, y logra construir algunas cosas que, que no podía, ¿verdad? pero salir un poco de esa fantasía de lo que es la, la recuperación de un adicto. Y que solamente el, el, el salirse de ese lugar de, y, y aumentar un poco la calidad, su calidad de vida y las cosas que puede hacer y que puede lograr principalmente en sus relaciones es recuperarse. ¿Sí? Entonces, como dice, como dice Federico, ¿cuál es la expectativa que tenemos? ¿Cuál es la fantasía que en realidad tenemos? en relación a lo que es recuperarse.
1: Simplemente se me ocurre ahora y, y simplemente para, para eh, apuntarlo como para que sirva para otras cosas y no solamente en el, en el mundo de las drogas, ¿verdad? Quizá tiene que ver con lo que hacemos en relación con nuestras vidas, ¿verdad? La, la fantasía de la vida, la fantasía del príncipe azul, la fantasía del felices para siempre, la fantasía de la... ¿Por qué las historias de Hollywood terminan siempre cuando eh, los amantes se encuentran y se dan su primer beso? Si se supone que ahí recién empieza la historia, ¿verdad? Y claro, porque la historia después es problemática, tiene y vueltas, eh, tiene conflictos. Eh, no, no, no es que cierra y entonces hay una especie de estabilidad para siempre y siempre se ve feliz. Quizás sea la misma expectativa ¿verdad? De, de, de la sociedad sobre lo que eh, significa este, el ideal de vida en general.
0: Al, algo que me pareció interesante, quizás, eh, quizás Karina, que, que entiendo que tuvo eh, que ver con el proceso de, de volver literatura a una investigación eh, de, científica, digamos, eh, es el relato que hacen de, de ciertas cosas que parecen ordinarias o comunes, ¿verdad? Pero que en realidad encierran algún tipo de reflexión o, o incluso lección que podemos sacar, ¿verdad? Por ejemplo, el, el mero hecho el de, de un día de lluvia, ¿verdad? Cómo puede cambiar completamente eh, el día ¿verdad? de un preso, el humor, el bienestar de un preso pasillero, eh, la lluvia o las complicaciones para ducharse. Ustedes cuentan que, que los pasilleros tienen que ducharse con un... Eh, bueno, en realidad un preso lo cuenta en el libro, ¿verdad? Tienen que ducharse con un chorro de agua eh, que continuamente está cayendo sobre un charco de barro que termina, eh, termina ensuciándoles otra vez a medida que se bañan, ¿verdad? Eh, quería preguntarte un poco, Karina, cómo, cómo fue el proceso para, para elegir las historias y entender qué es lo que querían sacar de, 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 de la investigación que habían hecho.
2: Sí, eh, justamente, Fernando, para mí, ahora que traes eso, para mí lo más fuerte fue justamente eso, esas pequeñas cosas que, que asumimos que existen y que siempre existieron, y que todo el mundo tiene, y que a, a la que todo el mundo tiene acceso, y que no es así, ¿verdad? Eh, como, como una ducha, como un vaso, como un, una frazada, como una almohada, no sé, cosas básicas que damos por hecho que, que, está, que están ahí, siempre estuvieron ahí, y, y en realidad toman otra dimensión en, en esa circunstancia, entonces eh, para mí fue muy fuerte esa, fueron muy fuertes esas imágenes, siguen siendo, del de total despojo, ¿verdad? De, de realmente no contar absolutamente con nada eh, tan básico como un vaso, tan básico como eh, ropa para, para cambiarte, un poco de jabón, no sé, cualquier cosa que nosotros en el día a día la asumimos como tan normales, no nos damos ni cuenta que tenemos agua, que tenemos techo. Yo sé que, que suena así un, un cliché total, verdad hablar de eh, todos tenemos un, que agradecer que tenemos un techo, pero es real, ¿verdad? Es real. Damos por obvio que eso siempre estuvo ahí, siempre estuvo para nosotros. Y, y hay gente que realmente tiene que, que sufrirla para poder conseguir algunas de esas cosas que son tan tan simples los cuentos los relatos fueron surgiendo de las experiencias que como te decía federico fue anotando fue fue haciendo notas habían varias notas de, de historias o nombres de personajes que, que, que significaban algo y bueno y sobre eso fuimos conversando y, y sacando desde ahí los relatos los relatos son son reales a lo mejor algunos nombres están cambiados. Y algunas cosas están reforzadas o, o como decís, eh, hechas un poco literatura, eh, como dice Federico, me dice romantizadas, ¿verdad? Pero, pero son reales, ¿sí? Son historias reales, son personajes reales. Esas 60 personas de, de las que él habla están ahí, eh, vivieron eso, cada uno en su momento, a su tiempo, ¿verdad? Y a su manera. Entonces... Un poco yo creo que los relatos muestran eso, muestran que por detrás de eh, ese, eh, ese, esa gran historia que es Takumbú, que, que cuando empezábamos me decías que es algo que te, que te conecta mucho, Fernando, eh, por detrás de eso hay personas. ¿sí? Hay personas como vos, como yo, que se levantan en la mañana y quieren desayunar. Es, y, y, y Quieren un lugar donde dormir, que al menos esté seco sí y bueno y eh, yo creo que el libro lo que trae es eso el rescate de, de esa humanidad sí
1: de escuchar y de ver es un, uno de los cuentos que habla un poco acerca de, de esto ¿verdad? de lo que de lo que están conversando eh, lo que nos pareció fuerte justamente verdad cuál es la diferencia entre es, pensar en un caño que baña, pero que al mismo tiempo cae en un charco que ensucia, como un chiste, ¿verdad? Como algo eh, simpático, ¿verdad? Para ellos mismos, lo, lo cuentan de manera jocosa, eh, y, y, y fue este el planteo que hicimos en escuchar, de escuchar y de ver. Cómo, cómo escucharlo fue algo jocoso, simpático, y cómo verlo fue terrible, ¿verdad? Cómo verlo fue una... Eh, una situación totalmente desde otro lugar, totalmente otra cosa, como si, como si escuchar hubiese sido eh, una versión con, con mermelada de lo que vimos posteriormente, ¿verdad? que fue algo que, que realmente fue impactante. ¿verdad? Personas bañándose a la intemperie, eh, obviamente desnudos, en un, de abajo un caño con agüita, ¿verdad? Con, agua, con agua que salía apenas.
0: Sí, imposible además no pensar en... A mí al menos me, me, lo primero que pensé en el mito de Sisyfo, de que va escalando la, 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 la montaña con la piedra solo para empezar sí. de vuelta a bañarse, ensuciándose. Suena un poco a, a eso. A volver
2: ¿verdad? al mismo lugar.
0: Exacto. Eh, otra, otra cuestión que, que, que ustedes plantean en el libro que a mí me pareció muy interesante es... Lo difícil que resulta eh, que mucha gente comprenda que las personas que están presas también tienen derechos y lo difícil que es en consecuencia eh, defender los derechos humanos para los presos, ¿verdad? Quizá una lucha, la lucha de los derechos humanos es algo muy impopular en este país en general, eh, pero quizás más impopular es defender a un preso, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lidian con esta problemática?
2: Eh... Voy a empezar, yo después seguí, Fede, porque eh, justamente en el, durante el proceso de escribir los cuentos publicamos varios de los cuentos en, en las redes y recibimos, muchas, recibimos muchos comentarios, ¿verdad? Y entre esos comentarios, eh, esto, que, esto que decís, ¿verdad? de ¿A quién estás defendiendo? Y rec, uno de los comentarios decía, por algo está ahí. ¿Sí? Nos decían, por algo está ahí, o sea, ¿qué está, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? Eh, no, es, no es inocente, por decirlo. Y bueno, y hay uno de los cuentos que se llama Por algo está ahí, que fue un poco, a, apareció, o sea, pensamos que era importante eh, traerlo desde este lugar que decís, que es muy fácil eh, defender los derechos, los derechos humanos de, no sé, los niños en, eh, en África, ¿verdad?, pero cuando hablamos de, de un preso, cuando hablamos de un drogadicto, cuando hablamos de eh, personas privadas de libertad, ahí se complica. Ahí parece que no somos tan humanos, ¿verdad? Ahí se parece, parece que no todos en realidad tenemos derechos solo por ser humanos, sino que hay condiciones, ¿sí? Eh, los derechos humanos no son para todos los humanos. O sea, tenés que llenar algunas condiciones para que te corresponda, ¿verdad? Y ese, ese, ese relato habla de eso, habla de, bueno, entender un poco por, que sí, por algo está ahí, pero también es un ser humano, ¿verdad? No sé, Fede, si agregas algo.
1: Sí, no, no, en este momento yo estoy trabajando en un texto que pretende hacer un análisis un poco más, quizás sociológico, histórico, político del tema, ¿verdad? Y... Si uno se pone a investigar, en realidad se da cuenta de que lo que hay en el fondo es lo que se llama aporofobia, ¿verdad? Una especie de, de, de fobia a la pobreza, a lo pobre, a lo, a lo sucio, a lo que eh, le tenemos miedo, ¿verdad? Una situación que le tenemos miedo de, de estar en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, eh, porque digo esto porque en realidad lo que hace Tacumbú, por ejemplo, es encerrar la pobreza. Podríamos decir que el 90% de las personas que allí se encuentran son personas que están ahí por ser pobres, porque no pudieron eh, pagar la coima con la policía para no pasar a judiciales, porque en judiciales no pudieron pagar un poco más para, para los jueces y o fiscales que se encuentran a cargo del caso, y entonces son abandonados a su suerte en un espacio como el pasillo. Eh, esas son las personas que, que se encuentran allí, ¿verdad? Y en general podríamos decir que en Takumbú, a salvo excepciones, eh, pasa lo mismo. Entonces, eh, quizás haya que mudar un poco el foco, y por eso fue ese, ese texto que dice, que dice Karina, eh, que, bueno, contamos un poco la historia de alguien que, eh, sí, por algo está ahí. Eh, principalmente por ser pobre, ¿verdad? Por ser pobre y cómo eso se vincula con eh, una situación de vulnerabilidad que, bueno, trae asociado un consumo de sustancias que termina siendo problemático, que se convierte en un abuso y que, bueno, ya a partir de ahí, uno mismo no es dueño de su condición.
0: ¿verdad? Claro, y justamente hablando de, de digamos, desde esa visión que, que, que estás dando, ¿verdad? Una de las cosas que les dice un preso, eh, a ustedes, es que de Tacumbú los buenos salen malos y los malos salen peor. ¿verdad? Y es muy difícil, eh, bueno, yo, yo visité algunas veces Tacumbú y creo que cualquiera que visitó eh, es muy difícil no ser muy pesimista, ¿verdad?, al hablar de Tacumbú por, por las condiciones infrahumanas en las que, que ustedes relatan, ¿verdad? Eh, sí. La ley habla de, 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 de la cárcel como... O sea, uno de los objetivos de la cárcel es la reinserción social en teoría, ¿verdad? ¿A ustedes, desde la experiencia ustedes, les parece... Ni siquiera les planteo que... Les parece que se cumple porque claramente no, pero les parece incluso posible eh, o realista plantear un sistema carcelario que, que permita algún tipo de, de rehabilitación a... O incluso esa palabra es problemática, ¿verdad? Pero, ¿algún tipo de reinserción o algún tipo de, de mejoría en las condiciones de vida de, de la gente que entra a ese sistema?
1: Mira, una vez una vez me puse a pensar, estando ahí ya hacía unas cuantas horas, eh, me puse a pensar qué pasaba si me quedaba. Porque de repente, como después de estar ahí más de tres horas, quizás cuatro horas, te daba como una sensación de que ya estabas ahí y que, bueno, eh, ese era tu contexto, ¿verdad? Y después te agarrar una especie de desesperación, lo, lo comentamos con otras personas, con otros compañeros que, con, el, con los que hicimos este trabajo, ¿verdad? Y en un momento empecé a fantasear como qué pasaba si me quedaba, ¿verdad? Entonces, enseguida eh, empecé a pensar en personas, empecé a pensar en, en cosas que me iban a hacer, que me, que me iba a tener que defender. Eh, yo soy una persona que hizo artes marciales toda mi vida, entonces voy a tener una herramienta para, para poder defenderme y después me voy a meter en más problemas y tanto entonces voy a tener que hacer una pandilla para poder defenderme la otra. O sea, cualquiera de nosotros, ustedes, yo, cualquiera que esté en ese contexto, va a empezar a pensar en clave del lugar en el que se encuentra. Eh, entonces, como ni pensar en reinserción y rehabilitación ni nada, porque algo, digamos, es un espacio extremo. Es como ir a la selva, digamos, ¿verdad? Que nadie se va a la selva para reinsertarse en ninguna sociedad. Se va a la selva para subsistir, para sobrevivir, para resistir, para aguantar, para no morir, ¿verdad? Eh, bueno, esa es la gracia de, de alguna serie tipo Survivor y eso, ¿verdad? Eh, la idea es esa, no es salir mejor persona, ¿verdad? Eh, y, y, y la rehabilitación es un eufemismo de quizá alguna otra cosa, ¿verdad? Porque... Si estamos diciendo que el problema central es, está vinculado con la pobreza, entonces quiere decir que en muchos casos no, no hubo habilitación de nada. ¿verdad? Uno de los textos plantea que eh, le, hacen una, le hacen la cédula a una persona en, en la cárcel, porque no había tenido hasta ese momento ninguna habilitación por parte del Estado. Entonces, ¿de qué rehabilitación estamos hablando? ¿verdad? Cuando una persona que no existía. Eh, existe recién porque la burocracia estatal hace que eh, se le dé un nombre ¿verdad? entonces sí, sin duda que es problemática la rehabilitación pero porque, porque no hay habilitación previa, es decir, tendríamos que pensar la habilitación desde la sociedad desde antes eh, y bueno parte de, de, de esta problemática tiene que ver con eso, ¿verdad? con que la cárcel no es más que uno de los espacios que le queda a una población que, en general, eh, no, tiene otras, eh, no tiene otros elementos y que eh, no se construyen esos elementos de, de, de políticas estatales, ¿verdad? Entonces, las cárceles simplemente es una, una de las posibilidades.
0: Bueno, eh, creo que podemos ir cerrando con esto. Eh, pareció, a mí el libro me pareció súper interesante. Eh, le decía a Karina que es un tema que creo que... Eh, bueno, a todos debería interpelarnos bastante de la situación de las cárceles en el país, incluso es motivo de, de noticias internacionales, a veces, ¿verdad? Lo mal que está el sistema carcelario en Paraguay, ¿verdad? Entonces, entonces le quería pedir un poco a ambos, eh, recomendaciones para oyentes o lectores incluso del libro que se quedaron enganchados con lo que ustedes cuentan en relatos de pasillo?
1: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, más en términos, además de lo que eh, existe en algún momento, que es la investigación que te digo desde adentro del consumo liberado, el consumo cuidado, un texto que eh, escribimos después de una investigación de aproximadamente ocho meses, así que eh, tiene incluso una propuesta de tratamiento este, del consumo problemático de sustancias en contexto carcelario. Probablemente es la primera que se haya hecho algo así en, en nuestro país. Eh, y después me parece interesante pensar el tema de las drogas desde otra perspectiva. Y, y quizás a mí siempre me... Yo siempre digo que para situarnos tenemos que comprender la historia. verdad Si, si no sabemos las cosas que se hicieron y que pasaron, entonces difícilmente vamos a tener hoy elementos para poder abordar la realidad. ¿verdad? Hay un texto que se llama Historia de las Drogas, de Antonio Escotado que es una persona que no solamente ha estudiado a profundidad el tema, eh, pensando en las políticas y eh, situaciones contextuales históricas, sino que también eh, es una persona que ha, eh, digamos, básicamente consumido y, y probado en, en contextos cuidados, digamos, casi la, todas las sustancias de las que habla. Entonces habla también de su experiencia con las sustancias, y bueno, quizás eh, nos permite un acercamiento un poco, más, un poco más fino, un poco menos prejuiciado, y que sobre todo saca eh, a la droga como esto de... Como, como esto del mundo sin droga, ¿verdad? Como eso que se nos planteó desde las políticas estadounidenses de los 70, de los 80, este eh, planteo de que un mundo sin drogas es posible y probablemente lo que plantea es en, en, tanto en estos textos como en otros es que el tema está sencillamente en la dosis, ¿verdad? Así como, eh, como el, el planteo de Pharmacom, ¿verdad? Que no es más que la dosis lo que cambia de, eh, de droga o de veneno a remedio, ¿verdad? Que está en las mismas cosas. Entonces, eh, me parece que es una mirada totalmente distinta al planteo abstencionista y que vale la pena, eh, vale la pena seguir.
2: Sí, yo eh, estoy ahora en este momento eh, leyendo, me, menos formal, ¿verdad? <ríe> leyendo un, un libro que me está también llevando a um, un poco... Eh, ese, ese mundo de lo, de lo marginal y se llama Historias de sicarios en Uruguay de Gustavo Leal es un periodista y también cu cuenta, cuenta casos reales y también desde esta perspectiva de la marginalidad ¿verdad? De, de, cómo, de cómo las sociedades van empujando a la marginalidad a a personas que, comunes, ¿verdad? Una, una maestra, una, sí, un empleado público, un, o sea, personas comunes con vidas comunes y cómo eh, la sociedad los va, los va empujando esos rincones inesperados hasta convertirse en, en asesinos inclusive, ¿verdad? Eh, es un texto de, con muchos datos reales, porque son historias reales, y... Creo que tiene que ver también con esto que hablábamos de, de, del contexto, ¿verdad? de lo que nos hace el, el contexto. En eso, en eso estoy recom lo recomiendo también para una lectura así eh, fuerte, pero, pero bien interesante para seguir analizando estos temas.
0: Bueno, les agradezco muchísimo la gentileza de atenderme. <ríe> y desde acá recomendamos relatos de pasillo para para conocer un poco la historia de, de gente que quizás eh, quizás tiene historias que no que no se conocen generalmente que no llegan a los medios y que no, que no llegan a, a la ciudadanía en general así que muchas gracias a ambos, Karina y Federico
1: Gracias a vos Fernando, un placer gracias por acá no compartir el, una palabra sobre el texto
2: Gracias, me, me gustó mucho compartir contigo tus, tus miradas también, así que súper interesante, gracias por todo.
0: La Hoja Suelta es un podcast del diario Última Hora, conducido por quien les habla, Fernando Boxia, con la edición de sonido de Luciano Jara. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.